0: Es ist mal wieder soweit, herzlich willkommen zu Das Gelbe vom Ball, unser Podcast und heute sind wir richtig viel, also meine. einer und dann ist Andrea Petkovic da, herzlich willkommen, Barbara Rittner und Boris Becker, also zu viert glaube ich, Boris, hat mein Podcast <lacht> noch
1: nie zu viert, oder? Nein, ich bin halt total nervös und ja. hektisch und ja. das kann ich weiß gar nicht mehr
0: so viel <lacht> Sachkompetenz, was soll ich da noch machen? Ja. Du, wir bilden den Rahmen, ja. Andrea, ich fange gerne mit dir an, du hast dich ja entschlossen, Aufzuhören. Es wird in Bad Homburg nochmal ein schönes Match geben. Da werden wir uns drauf freuen. Ich glaube, wir übertragen es auch. Muss man mal sehen. Wie lang war dieser Prozess, bis du dann wirklich gesagt hast: Boah, Leute, jetzt ehrlich. Tschüss.
2: Ja, also ich habe es geahnt in Indian Wells, ich ja. habe es gewusst in Hamburg und dann äh, meinem Team gesagt, habe ich es kurz vor der Amerika-Reise und äh, das war dann ein sehr harter Prozess. Also die Amerika-Reise, die war sehr emotional für mich. Ich musste durch diese ganze Transformation einmal durch und jedes Training war ich sehr emotional und jedes Match natürlich noch emotionaler. Und dann ging es aber eigentlich ganz gut. An dem Tag des Matches war ich dann wieder ganz Tennisspielerin und ganz bei mir und habe nochmal ein super Match gespielt. Es hat leider nicht ganz gereicht Am mhm. Ende. Ähm, aber es war ein, eine gute Art, nach, nach Hause zu gehen, wortwörtlich, und, äh, und sich dann auch in den Ruhestand zu verabschieden.
0: Heute wollen wir mal einen Podcast machen, wo ich nicht nur immer der Fragesteller bin. Also wer immer was beizutragen hat, mhm. querbeet, fände ich gut. Aber Barbara, dich frage ich jetzt trotzdem noch mal was. Wann hast du das erste Mal gedacht, diese kleine Petkovic da, ja dieser Frechtags aus Darmstadt, aus der könnte echt mal was werden.
3: Als sie mir nachts um halb zwei in Darmstadt <lacht> auf einer Party entgegenkam, nein Quatsch, <lacht> ähm, so richtig bewusst spielen gesehen. Hatte ich sie vorher nicht, aber wir haben dann trainiert ein paar Mal in Darmstadt. Ich war damals öfter mal in Darmstadt aus privaten Gründen und habe dann natürlich Trainingspartner, war selber noch Spielerin, habe Trainingspartnerin gesucht und habe dann mit der 15-Jährigen äh, trainiert und habe so gedacht, die hat was Besonderes. In Bezug auf was? Ja, für damalige Verhältnisse eine, die wirklich schneller spielen konnte, die die Bälle schon früh im Steigen genommen hat ähm, und die schon damals, über die Grenze gehen wollte. Also die wollte, wenn ich gesagt hätte, ähm, oh, spielen wir noch drei Stunden, hätte die gesagt, ja, spielen wir noch fünf Jahre. Also die war so äh, bei der Sache und wollte sich auch von der guten Seite präsentieren. Also diese Leidenschaft und der Wille, der sie dann auch, glaube ich, ausgemacht hat im Verlauf der ganzen Karriere, allen voran, allen Sachen voran, ähm, das war schon damals zu sehen. Oh, eine Frage, weil ja, also,
1: es fiel dir schwer aufzuhören. Mm -hmm. Wie geht es dir heute? Hast du, ja bist du im Herzen immer noch. Ich habe dich gesehen, du warst sehr emotional aufgerührt beim Damenfinale in Melbourne. Also du fühlst noch mit, du weißt yeah. natürlich, wie es den Spielerinnen geht. Warum fühlst du so schwer?
2: Ähm, ich liebe Tennis über alles und ich weiß, ich hatte nie die Erfolge, die man sich, glaube ich, als Jugendliche wünscht. Ich wollte Grand Slams gewinnen, ich wollte die Nummer eins der Welt werden. Davon war ich... Manchmal näher weg, manchmal weiter entfernt, aber ich habe einfach alles daran geliebt. Ich mochte das Training, ich mochte diese Härte, die man mitbringen musste und ich mochte vor allem im Wettkampf, das hat mir so einen Schub gegeben für, für mich als Person, wenn ich mich mit dem Besten der Welt gemessen habe und daran nicht kaputt gegangen bin, sondern mhm. gewachsen bin und besser gespielt habe. Und Ich war nie so talentiert wie eine Angelique Kerber oder was wir heute gesehen haben, das war nie mein Niveau. Aber was ich gut konnte, ich konnte mich gut auf den Punkt konzentrieren und ich bin über mich hinausgewachsen in Situationen, die Drucksituation war. Und das hat mir für mich als Persönlichkeit immer wahnsinnig viel gegeben und ähm, wenn ich dann jetzt noch gucke und die großen Matches sehe, das ist einfach meine, meine große Leidenschaft, mhm. ich liebe Tennis, ich liebe es zu gucken, ich liebe es zu spielen und deswegen war es so schwierig für mich das zu akzeptieren, dass meine Leistung nicht mehr reicht, um ganz mhm. oben mitzuspielen, weil das war es dann am Ende und dazu ist mein Anspruch an mich dann doch zu hoch gewesen. Mhm. Ich möchte jetzt mal widersprechen.
0: Und das möchte ich in die Runde auch mal schicken. Okay. Dieses mit Talent. Gut, wenn wir über Talent reden, reden wir über Roger Federer. Natürlich. Hm. Aber ich durfte selber mal ein, zwei Jährchen mit einem gewissen Thomas Muster ein bisschen trainieren. Für mich ist es ehrlich gesagt auch Talent, wenn du mit einem gewissen Spiel, ich meine, Boris kennt ihn noch viel besser, der wurde die Nummer eins der Welt, der Kerl. Der, der, der hat die French Open gewonnen. Du warst, by the way, Top 10. Du warst French Open im Halbfinale. Glaubt ihr nicht auch, dass Talent auch sein kann, einfach hart zu arbeiten, sich zu überwinden? Muss Talent immer die Leichtigkeit des Seins sein? Ich glaube, es gibt verschiedene
1: äh, Bereiche ja. des Talents. Und deine war es, auf den Punkt konzentriert zu sein, das ist das wichtigste Talent, glaube ich mal, weil du kannst im Training alles zeigen, wenn es darauf ankommt, musst du die Leistung bringen und das hast du gut gemacht. Ich will mal vor, jetzt einen guten Aufschlag gehabt. Also yeah. da wäre ja richtig was gegangen. Oder Nein, aber das <lacht> Wichtigste ist wirklich die... Ähm, die Situation, wenn man auf den Platz geht und zu gewinnen, wenn man gewinnen muss. Das ist mhm. die schwierigste Aufgabe im Tennis. Und es wird eher schwieriger, wenn du nämlich mehr gewonnen hast, dann gehst du davon aus, dass du gewinnst. Deswegen sind die Leistungen von Djokovic und Federer und Nadal äh, so unglaublich, dass man das eben nur 15, 20 Jahre schafft. Einmal ja. gewinnen ist schwer genug, aber können viele das zweite, sechste, zehnte Mal ist die schwierigste Aufgabe. Mhm. Und zurück zum Talent, ja, die Leichtigkeit des Seins eines Roger Federer, es sieht so aus, als würde er sich nicht anstrengen, mhm. das Opus zu rufen, weil der mhm. trainiert auch sehr hart, vielleicht nicht so viel wie Nadal oder Djokovic, aber mhm. trainiert auch sehr viel, weil du brauchst
0: eine Disziplin, um die Konstanz zu halten über die Jahre und die hat auch ein Federer. Mhm. Und der Weg, Andrea, den du begangen bist, wir haben uns neulich mal unterhalten, das kannst du ja vielleicht nochmal schildern und ihr könnt auch mal eure Erfahrungen in der Jugend. Also dir wurde jetzt, sagen wir mal, nichts geschenkt. Ne? Du hast immer, wie soll ich das sagen, dieses Balkanherz in dir gehabt, mhm. ne? aufgrund deines Geburtsortes, deiner Wurzel und so weiter und so fort. Erzähl noch mal ein bisschen, wie das damals war, allein im Zug durch Europa. Ich meine, da brauchst du ja auch eine gewisse Mentalität zu.
2: Ne? Ähm, ja, ich glaube, dass ich die Mentalität damals noch nicht hatte, aber entwickelt habe mhm. durch die... Durch die Herausforderungen, durch die ich gehen musste, ich bin, ähm, als ich 15 war, habe ich angefangen Turniere zu spielen in den Ferien. Meine Familie hatte nicht viel Geld. Der Deutsche Tennisbund damals war pleite aus verschiedenen Gründen. <lacht> und, ähm, und dann erst als ich 18 war, kam dann Barbara, Barbara Rittner, die auch hier ist, <lacht> kam dann Barbara erst ins Spiel. Sie hatte dann aufgehört und hat sich wirklich dem Damen-Tennis, dem deutschen Damen-Tennis gewidmet. Aber es gab so drei Jahre, wo wir ein bisschen unbetreut waren. Und, äh, und ich bin dann viel alleine zu Turnieren gefahren. Eigentlich ausschließlich zu, alleine zu Turnieren. Und es war natürlich sehr hart, aber es hat mir eben äh, eine gewisse Resilienz gegeben gegenüber, äh, wenn das Hotel mal nicht so gut ja. war oder wenn, ähm, wenn man mal alleine sich zurechtfinden musste. Auf dem Platz muss man auch Entscheidungen alleine fällen und man muss Verantwortung übernehmen. Und das musste ich sehr, sehr früh machen. Und das hat mir später dann die, das Selbstbewusstsein gegeben und auch so eine gewisse innere Ruhe, dass es schon okay sein kann wird am Ende. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dieses, es wird, irgendwie werde ich einen Weg finden und das braucht man in Matches, dass man, ähm, wenn eben das A-Spiel nicht da ist und man spürt den Ball nicht so, dass man sich vertrauen kann und sich sagen kann, ich werde schon irgendwie eine Lösung finden oder zumindest versuchen zu finden. Baba, wie war sie zu coachen?
3: Ähm, sehr unterschiedlich. <lacht> ähm, ich sage immer, es gibt zwei, Andrea Petkovic, die eine, die nicht emotional ist, die mhm unglaublich reflektiert ist, Dinge umsetzen konnte, auch im taktischen Bereich, also bis hin zu wie eine, also sie war wie eine Waffe, spiel den Return, lange Mitte, den nächsten nach außen, dann hat die das eins zu eins gemacht, in Perfektion wenn sie emotional wurde, wusste ich manchmal selber nicht, was ich machen soll. Also es war auch wirklich so, dass ich mir da Hilfe gesucht habe. Ich mhm. bin dann zu Beratern auch gegangen, habe gesagt, hier, der Fall, was mache ich, wenn die so emotional der ist? Fall der Fall Petkovic. Nein, es, war, es ist wirklich so. Und äh, hab dann auch, ich habe auch durch die Andrea, natürlich durch die ganze Generation für mich unheimlich viel dazu gelernt mhm. als Trainerin. Und wo wir über Talent reden, ist es ein Talent? Ja, es ist auch ein Talent, mit Widrigkeiten umzugehen, äh, von an den Tag zu legen. Deine, deine Zuversicht, dass eure Generation gut wird oder dass wir im Cup was gewinnen. Wir sind mit 18, weiß ich noch, sehe ich, vor meinem inneren Auge in Melbourne während der Qualifikation über die Anlage gelaufen und die Andrea, guck mal die und das können wir auch und das schaffen wir auch und Angie, du reißt dich mal zusammen und das war so, mhm. da habe ich auch viel gelernt, weil ich glaube, wenn ich auf meine Karriere schaue, ich habe zu wenig an mich geglaubt und habe mich selber irgendwo limitiert. Ich habe irgendwann mal gesagt, erste 30, ja toll, dann habe ich das erreicht und irgendwo war ich vielleicht zufrieden, also hat mir wirklich dieses letzte bisschen gefehlt und das habe ich dann über euch gelernt, also dieses <lacht> allen voran über dich gelernt, dieses, was man mit einer inneren Einstellung und, und selber gegen Widrigkeiten anzugehen und diesem Glauben an sich selber oder den Glauben an das Eigen, an die Fähigkeiten, das rauszuholen, was man an Talenten hat und das war unheimlich wichtig für mich auch.
0: Jetzt haben wir ja noch hier einen äh, Kollegen sitzen, der genau das verkörpert hat. Mhm. Boris, war das bei dir von Anfang an da? Also ich sage jetzt wirklich mal Jugendzeit. Oder hast du das entwickelt, dass du in Hartford vor 20.000 Amerikanern gesagt hast, wisst ihr was, ihr könnt mich mal hier duschen, ich mache den Mecklenburg back in einem <lacht> wichtigen Match. Hast du das entwickelt oder wie, wie ist das bei dir entstanden? Ich könnte es behaupten, das habe ich trainiert. Ich war beim Psychologen.
1: Sag die Wahrheit. Er hatte einen Mentalcoach. Ich ja. glaube, ich habe das von der Muttermilch bekommen. Okay. Ich glaube, gewisse Talente und Eigenschaften, die ich äh, heute immer noch habe und die mich als Tennisspieler ausgezeichnet haben. Damit bin ich geboren. Und äh, ja, ich habe natürlich viel trainiert, aber das tun viele. Und, und ich hatte große Lust auf den Sport und... Je härter das Match, desto besser habe ich es gefunden und am besten alle gegen mich, weil dann spiele ich noch besser. Okay. Das ist einfach eine Einstellung, die, die habe ich heute noch. Äh, woher das kam? Ja, Mutter, Vater, Erziehung, mhm. ältere Schwester, manchmal schwierig gewesen mit dem jüngeren Bruder. Also mhm. all das spielt eine Rolle, um einfach so ja, eine, eine dickere Haut zu bekommen, eine gewisse Einstellung zu bekommen und ja, mit Problemen positiver
0: umzugehen. Mhm. Andrea, wenn du so ein bisschen die Rückschau siehst, meine Karriere, würdest du sagen, boah, da bin ich falsch abgebogen, das war nicht so korrekt oder so im Nachhinein, wenn du die Wahl hättest, die du natürlich nicht hast. Gibt es da so
2: Gedanken bei dir? Äh, es gibt zwei Sachen, die ich ein bisschen bereue. Ich weiß nicht, ob Reue das richtige Wort ist, aber über die ich mir manchmal Gedanken mache. Und zwar war einmal, als ich im Halbfinale der French Open stand, habe ich gegen Simona Halep gespielt. Und es hatte sich so getroffen, dass wir alle Matches immer gleichzeitig gespielt hatten. Also mhm. wirklich jedes Match waren wir gleichzeitig an mhm. angesetzt. Und so hatte ich, also sie, ich... Simona und du. Simona und ich, genau. Und ich hatte sie bis zum Halbfinale, bis ich dann auf sie getroffen bin, nicht einmal spielen sehen. Und natürlich bereitet man sich dann vor. Und ich habe mir die Matches auch angeguckt. Aber ich habe nur die Ergebnisse gesehen. Und sie, hatte, sie ist durch das Turnier durchmarschiert. Mhm. Sie hat fast jedes Match 6-2-6-1, 6-2-6-2, 6-3-6-2. Und die Matches, die ich dann gescoutet habe und mir angeguckt habe, die habe ich schon so angeguckt, ah, die spielt momentan unglaublich, weil ich diese Ergebnisse so gesehen habe. Und ich bin mit der Erwartung, dass die momentan in der Form ihres Lebens ist in das Match gegangen und habe dann den ersten Satz relativ schnell 6-2 verloren. Aber dann? Und im zweiten habe ich dann äh, 4-2 geführt, ich glaube 5-3 geführt, hatte Chancen im Tiebreak, das zu gewinnen, habe es dann 7-6 verloren. Aber das war okay, weil das war ein richtiges Match. Ich brauchte aber einen ganzen Satz und wir spielen nicht Best of Five, wir haben nicht die Möglichkeit, uns dann noch ins Match zurückzukämpfen. Ich brauchte einen ganzen Satz, um zu begreifen, hey, ich stehe auch im Halbfinale und ich bin auch in der Form meines Lebens <lacht> und ich habe Charleston gewonnen und ich habe im Fed Cup gut gespielt ja. und ich bin auch hier und, ähm, und habe eine Chance. Und das ist so eine Sache, die ich, die ich bereue, weil ich da einfach mit einer anderen Einstellung früher ein Match draus gemacht hätte. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich gewonnen hätte, aber ich hätte früher draus ein Match gemacht. Und, ähm, und die andere Sache fällt mir jetzt nicht mehr ein. Aber
1: ich habe eine schnelle Frage dazu. Yeah. Was hat denn ein Trainer der Zeit gemacht?
2: Ich war, das war
1: weil du sagst, ich habe yeah. scouten müssen ich hätte mich vorbereiten müssen. Das, normalerweise ist das die Aufgabe des Trainers.
2: Ja, der, mein Trainer damals war Erik van Harten. Die Barbara kennt okay. ihn auch gut. Sehr spezielle
0: Beziehung und, übrigens.
2: Ja, der ist, der ist total super und der ja. hat wirklich das beste Tennis in mir rausgeholt. Aber er war jemand, der sich sehr und er kannte mich auch gut, der sich immer viel auf mich fokussiert hat und mir gesagt hat, was ich machen muss. Weil ich glaube, er wusste, dass wenn ich zu sehr ins Denken komme, dass ich okay. mir selbst im Weg stehen kann. Okay. Und er hat mir schon natürlich gewisse Key Points gegeben. Aber er hat meistens sich auf mich konzentriert okay. und, okay. Ähm, und das, ist so eine, das ist so ein Match einfach an das ich zurückdenke mhm. und glaube und natürlich im Nachhinein was mir ja auch so einen Knick in die Karriere gebracht hat ist als ich die Nummer 9 war in der Welt und ganz nah dran war, ich glaube nur 300 Punkte mhm. entfernt von der Nummer 2 der Welt. Ähm das weißt du noch alles ganz genau. Ja, ich weiß auch die Ergebnisse von, äh, von Jule Görges und von Andy Kerber und ich kenne die alle, ja, ich, ich habe das so alles in meinem Gehirn. Naja, auf jeden Fall, da hatte ich Ewigkeiten Rückenschmerzen
3: ja. und
2: da hätte ich natürlich früher mal untersuchen, weil ich ja. habe dann so weit, das so weit getrieben, dass es ein Ermüdungsbruch wurde und ich dann vier Monate raus war und dann bin ich in der Rangliste runtergefallen. das, ist ein und das war
0: dann und hast du ja nicht gesehen? Genau. Und das das ich bis heute halt nicht aussprechen. Das wurde irgendwie. dann
2: halt ein Riesending, was es nicht hätte sein sollen, mhm. wenn ich einfach früher mich drum gekümmert hätte. Mhm. Aber ich war dann so in diesem Tunnel drin, was mich natürlich auch stark gemacht hat in dem mhm. Moment, weil ich wusste, ich bin so nah dran und ich spiele gut und ich kann jeden schlagen und da hatte ich diesen äh, unbedingten Glauben an mich und ich wollte dann nicht in dem Moment die Reißleine ziehen und mhm. dann hat der Körper für mich die Reißleine mhm. gezogen. Aber das ist auch
3: ein Beispiel, emotional, da konntest du auf die Einrede. also mhm. ich meine, wie oft habe ich gesagt, wir trainieren jetzt mal ja. weniger, mhm. halbe, eine halbe Stunde weniger ist manchmal mehr, da war sie so also warst du so stur, stur, ja. also stur ist ich gar meine
2: ich ich erinnere mich an US Open als ich Viertelfinale gespielt habe mit dem Knie meine Eltern Barbara ich glaube alle außer Peter Popovic mein Trainer ähm, haben sie nicht mehr beim Match gesessen oder sich irgendwo im Stadion verteilt, weil ah, sie ja. mir alle gesagt haben, spiel bitte nicht. Und mhm. ich habe halt, nee, ich spiele Und das ist ja dann die Frage. Danach habe ich dann gesagt, ich habe es euch doch gesagt, ich habe Viertelfinale gespielt. Aber dafür war ich dann ein paar Monate später, fast sechs Monate raus. Und dann hättet ihr mir eigentlich sagen mhm. können, die waren viel zu gut Müthig, um mir das dann wirklich zu sagen. Aber eigentlich hättet ihr mir dann sagen, ja, aber siehst du, jetzt haben wir mhm. recht behalten mhm. im Nachhinein. Und diese Sachen, ähm, das wusste ich damals, vielleicht wusste ich es besser, aber ich habe es nicht besser gemacht.
0: In diesem Jahr saß, du kennst die Geschichte, ein junger, engagierter Tennisreporter mit einem gewissen Herrn Fedra auf der Bank und nebenan trainierte Andrea Petkovic an ihrem freien Tag.
2: Mhm.
0: Und irgendwann sagte dieser Schweizer, ich glaube Fedra oder so hieß der, sag mal, die hat doch heute frei. Das war in dem Jahr, als du so, so weit gekommen ist. Und da habe ich gesagt: Ja, die hat heute frei. Ja, wie trainiert die denn bitte? Mhm. Mhm. Wie kann diese? Ich meine, es ist jeder verschieden. Boris, wie war denn das bei ja, dir, das wenn du den dir? Tag frei hattest, wenn du ein hartes Match, du hast viele harte Matches auch in den ersten Runden. Ne? Wir erinnern uns an Ostanio und also das, waren ja, das mhm. war ja krass alles. Wie, wie hast du das gemacht? Nach deinem Gefühl hat dir der Trainer das vorgegeben? Wie war das bei dir? Also
1: das Umfeld im Tennissport wird unterschätzt. Also ja. die können auch echt viel falsch machen. Mhm. Und das richtige Umfeld bringt dich in den Himmel. Mhm. Also das war bei mir ganz entscheidend. Und ich erwähnte Major Tyriak, äh, der war zehn Jahre lang. Äh, der war nicht Trainer, äh, Manager, äh, Freund, der war Mentor. Der hat wirklich entschieden, der hätte dich dann vom Platz geholt. Und mhm. sagt, Andrea, du spielst es nicht, weil ich das sage, dann hätte ich körperlich vom Platz getragen. Mhm. Jetzt, das hat er bei mir auch versucht. Also, <lacht> nein, aber ich meine, du brauchst dann wirklich nein. eine starke Hand, die äh, nur das Beste äh, für dich im Kopf hat und ganz genau weiß, aufgrund der langen Erfahrung, das muss jetzt gemacht werden, mhm. damit eben der Erfolg dann etwas später eintritt. Und bei ihm habe ich gelernt. Also war ich wirklich, ähm, obwohl schon sehr erfolgreich, aber irgendwo wie an der Schule oder an der Uni. Und, und, und auch so die Spieler, die in seinem Umfeld waren, da war ein Guillermo Vilas. Auch ein Elena Stasa war noch da, Leconte war da und all diese Spieler haben ihm wirklich zugehört und, und, und alles geglaubt. Und der hat dann irgendwann entschieden, wie man am freien Tag trainiert. Das ist mhm. abhängig natürlich vom Match, ob das lang war oder kurz war, aber eben abhängig davon und nicht immer gleich trainiert. Und irgendwann habe ich das kapiert, was ich dann brauche nach ein paar Jahren und wusste dann später auch, dass ich aus also einem langen Menschen mich wirklich körperlich auch geistig erholen muss am freien Tag, aber aufgrund, ja, dieser
0: Lehre von Thierry. Mhm. Jetzt reden wir ja so ein bisschen über Persönlichkeiten. Wie entwickeln sich Persönlichkeiten? Barbara, wenn wir jetzt auch mal so ein bisschen aus für den Open sehen, Persönlichkeiten vielleicht bei den Damen. Mich nervt es immer ein bisschen, wenn man sagt, na, da ist niemand und so weiter und so fort. Ich finde, es kristallisiert sich immer mehr raus. Wer sind für dich Persönlichkeiten, die dieses Damentennis tragen können in den nächsten Jahren? Wer glaubst du hat eine Chance?
3: Also ganz klar, Naomi Osaka hat damit angefangen, aber das ist mittlerweile eine Wundertüte. Jetzt ist sie mhm. schwanger und wir müssen abwarten, ob sie überhaupt zurückkommt. Und dann wird es schon, Coco Goff ist eine mit ihren 18 jungen Jahren, die muss man schon nennen. Wirklich eine, die sich äußert auch zu anderen Themen, die den Mut hat, die, die sehr offen, mit offenen Augen durch die Welt läuft. Und dann glaube ich, dass wir heute zwei junge Damen gesehen haben, die zu Persönlichkeiten auf dem Platz werden. Die müssen jetzt noch ein paar mal auftauchen. Das genau, ist aber wie, rüber, genau genau wie, wie Igas Viontek auch, ähm, die sich im letzten Jahr immer mehr auch in die, in die Öf in der Öffentlichkeit präsentiert hat und die müssen einfach mal länger geballt zusammenbleiben. Es ist schade, dass eine Esparti nicht mehr dabei ist, auch eine tolle Persönlichkeit, die mit ihrer zurückhaltenden Art sich schon auch geäußert hat. Man musste nur genau hinhören, also sie war sehr zurückhaltend. Aber ähm, ansonsten gibt es gerade keine schillernde Serena Williams, die hat aufgehört und da muss man sehen, wer auch die Rolle vielleicht dann irgendwann in Richtung Billie Jean King, Richtung sich wirklich für Gleichberechtigung, Equal Price Money weiter einsetzt. Also welche Gesichter spielen dann da eine Rolle? Mhm.
0: Barbara und Boris, eure Meinung möchte ich auch gerne dazu hören, aber ich will jetzt erstmal Andrea fragen. Also eure Generation mit Juli Görges, Angie Kerber will noch mal zurück, ist aber erstmal schwanger, hat, wie ich finde, Wichtigeres zu tun momentan. Du bist zurückgetreten, eine Annalena Grönefeld, ihr wart ein überragendes äh, Fed Cup Team insgesamt und, und, und. Also das ist jetzt, sagen wir mal, vorbei. Jetzt beobachtet man aus Ferien Open finale Juniorinnen zwei 15-jährige Russinnen. Jetzt fragt man sich natürlich, der Deutsche Tennisbund ist ein sehr großer Tennisbund. Was ist aus deiner Sicht das Problem? Ist es teilweise auch das gesellschaftliche? Sind unsere Jugendlichen nicht so heiß, diesen Wettbewerb anzunehmen? Was würdest du sagen?
2: Ähm, also da, das interessiert mich wahnsinnig, was Boris und Barbara danach dazu sagen. <lacht> ähm, woran ich Fest Glaube ist der Konkurrenzkampf, mhm, ähm, genau. weil ich weiß, dass es bei mir, dass ich niemals so gut geworden wäre, wenn ich nicht eine Angie Kerber, eine Jule Görges, eine Laura Siegemund, eine Sabine Liseki, Tatjana Maria, wie sie alle heißen, diese Generation Annalena Grünefeld nicht um mich herum gehabt hätte, die mich immer gepusht haben und die mich auch in Situationen, wenn ich dann mal unten war oder verletzt war, die mich bei der Stange gehalten haben, weil ich sie im Fernsehen gesehen habe und dachte, oh, da kann ich doch auch ich wieder auch hin. hin. Da will ich auch wieder hin, genau. Deswegen glaube ich fest an diesen Konkurrenzkampf. Ich glaube, dass Deutschland, dadurch, dass es ein großes Land ist, natürlich Schwierigkeiten hat in dieser Form. Die Tschechinnen haben jedes Jahr neue Teenagerinnen, die auf die Tour vordringen. Und die trainieren alle in Prag, alle. Ich habe da während der Pandemie hab ich Teammatches gespielt und da sind die besten Spielerinnen des Landes, sind alle in, zwischen zwei Clubs, zwischen den zwei Clubs fließt ein kleiner Fluss durch und die spielen untereinander, gegeneinander, miteinander und so entwickeln sie natürlich die, die Qualität und auch die, die Härte, die man im Leistungssport und die man vor allem auf, in einem Individu Individualsport braucht. Und das ist etwas, woran ich glaube und, ähm, und ich wünschte mir, man könnte die Talente mehr zusammenziehen. Das ist natürlich nicht so einfach, weil dazu muss man die Komfortzone verlassen, das Zuhause verlassen und das ist alles schwieriger geworden, weil äh, es leichter ist, Komfortzonen zu erhalten, Sage ich mal ganz diplomatisch und pauschal.
0: Aber was ist mit Mentalität? Du hast ja nun mit deinen ganzen vielen Jungen, du erlebst ja nun vor allen Dingen auch viele Eltern, Unterschiede, gibt es auch Unterschiede. Aber meine Meinung ist, und da lege ich mich gerne aus dem Fenster, ich glaube, dass es manchmal auch eine Mentalitätsfrage ist, dass man eben nicht bereit ist, diesen Weg zu gehen. Schule, den ganzen Stress, alles. Mhm. Wie ist deine Meinung?
3: Ich finde, das große Wort hier ist Leistung. Und ja. wir sind im Leistungstennis und im Leistungssport. Und auch diese Schutzhaltung der Eltern, oh, das ist zu viel und da müssen wir weniger und zu viel, Re zu viel Stress, äh, Work-Life-Balance. Also das sind so Schlagworte, die man immer hört. Mhm. Und wir müssen wieder mehr dahin kommen dass es auch wirklich, ja, dass, dass die Leistung gefördert wird, dass man Leistung bringen muss. Und ich merke beim Deutschen Tennisbund, ich habe das Gefühl, je mehr wir machen, und wir machen wesentlich mehr als zu dieser Generation, ähm, Petkovic, Kerber, Lisicki, die haben wesentlich weniger bekommen als die heutzutage. Und trotzdem kriege ich immer wieder gesagt, ja, ist das alles, was ihr macht. Ja, das ist der eine Punkt, also dieses, die wollen alle ihre eigene kleine Komfortzone, am liebsten vor der eigenen Haustür, nicht zu viel investieren. Die Ablenkung ist unheimlich groß. Ich finde, die sozialen Medien sind ein großes Thema der Ablenkung mhm. für die äh, heutigen Jugendlichen und die verlieren zu schnell den Fokus auf diese eine Sache und damit das Durchhaltevermögen. Also, wenn diese Talente, die wir jetzt haben, ich sag mal, zwischen 15 und 20, und da sind 8 bis zehn dabei, ich sage, die haben wirklich viele gute Sag Talente. Ich 14 und 20. Ja. <lacht> <lacht> die, stimmt, hast du recht. <lacht> Wichtig. Ähm, wenn die so ein Durchhaltevermögen und so eine Disziplin und so eine Art der Herangehensweise hätten wie ihr, eure Generation, würden die gut werden, zum größten Teil, mhm. plus minus. Und viele brechen aber weg, weil sie zu früh aufgeben, die Komfortzone nicht verlassen wollen, weil es denen einfach zu gut geht, ja. denke ich, unterm Strich. Und wir müssen als Trainer irgendwie es schaffen, die mehr da rauszuholen aus dieser Komfortzone und denen aufzuzeigen, wie, wie cool es ist, wie viel Spaß es machen kann, sich zu Quellen und mhm. Leistung zu bringen.
1: Ich sag's mal, ich versuch's aufeinander zu bringen. Uns geht's hier zu gut, okay? Ja. Wenn du sagst, zwei 15-Jährige Russinnen waren im, im Juniorenfinale, ja. dann ist das die Antwort. Äh, mhm. Die brauchen den Tennis, um aus ihrer äh, schwierigen sozialen, wirtschaftlichen äh, ähm, Situation rauszukommen. Und, und man, Deutschland hat einen gewissen Status, sich erarbeitet über die letzten 50, 60 Jahre. Und, und der Deutsche Tennisbund macht sehr viel. Vielleicht ist das aber der Fehler. Noch ein anderes Problem sehe ich, es ist ein Generationskonflikt. Ich habe Kinder, äh, auch schon jenseits als 20, und die haben mit 16, mit 18, äh, auch mit 20, unglaublich viele Möglichkeiten gehabt in zehn verschiedenen Bereichen und haben montags das gemacht und dienstags das. Und, und wenn das nicht klappt, gemacht. mache ich was anderes. Genau, und deswegen, es war nie irgendwo notwendig, äh, jetzt eine Geschichte zu Ende zu bringen, weil morgen eine andere Möglichkeit besteht. Genau. Und so wirst du natürlich nirgendwo sehr gut Jetzt sind das alles tolle Menschen und haben jetzt ihren Weg gefunden. Aber
0: sag mal, mit, mit 16, 18, 20 waren sie irgendwo noch auf der Suche. Ich finde auch, ähm, Andrea, Konkurrenz finde ich auch einen ganz wichtigen Punkt. Jan Stoczes, der ja schon seit ein paar Jahren jetzt für den tschechischen Tennisverband, der sagt, du kommst in Tennisclubs. Da sind 25 Jugendliche und die wollen nur eins, Clubmeister werden, egal wie viel sie trainieren müssen. Es ist wirklich so. Ich meine, ich glaube, wir Deutschen hören das auch nicht gerne. Das hört sich jetzt nicht gerade populär an. Man ist ein bisschen zu bequem und so. Aber ich, ich glaube auch fest daran, dass das der Fall ist. Jetzt haben wir im... Ich, ja. Satz. Also, ja.
1: ich glaube, das ist nicht nur ein Tennisproblem. Nee,
0: natürlich also, nicht. nicht. Also, wenn ich jetzt nein, mal nein, die nein.
1: Olympiade in Tokio gesehen ja. habe und den Medaillenspiegel... Hast du recht. Und ich verfieber, wenn Deutschland äh, bei Olympiaden... Da hat sich keiner aufgeregt, dass wir so schlecht waren. Mhm. Jetzt Bei allem Respekt vor allen großen Sportlern, für mich war das ein Armutszeugnis, wo der deutsche Sport heute ist. Da gibt es leider, was schwarz und so weiß heißt, Medaillenspiegel. Mhm. Und da sind wir nicht mehr so gut. Warum das ist, ist ein abendfüllendes Thema, aber es fehlt was.
3: Aber, um, da möchte ich auch noch zu sagen, ja, ja. <lacht> da spielt auch die Politik eine Rolle, denn der, der Stellenwert des Leistungssports in Deutschland, ja. der ist viel zu gering. Gibt es einen Sportminister zum Beispiel? Nee, es gibt keinen Sportminister, ja, aber doch das ganz ist gut. dem Innenministerium angeschlossen. Ja, aber wäre doch ganz gut. Ja, das wäre ganz gut, wenn da auch mal jemand wäre, der dann wirklich sportaffin und Gedankenleidenschaft im Sport hat. Aber wenn du in Amerika als Nummer 200 der Welt sagst, ich bin profi tennisspieler dann sagen die, oh great, und you can do it, you can do the top 100. Wenn wenn du hier jemandem sagst, ich mache Leistungssport Tennis, dann ist die Antwort ja, und was machst du sonst? <lacht> was machst du Vernünftiges? Was hast du Vernünftiges im ja, ja. Leben? Genau. Du hast recht. Du hast recht. Und, und das ist der Stellenwert. Und genau. da redest du auf einem Bundestrainerkongress mit allen Sportarten. Und es ist mit allen Sportarten so. Und ich will nicht wissen, was wir für einen Medaillenspiegel haben, wo du das ja. angesprochen hast, in Paris 24 oder in 28. Ja. Das wird nämlich fürchterlich. Ja. Nein, habt ihr absolut recht. Also sehr komplexes Thema. Und jetzt haben wir
0: einen, auf dem natürlich die Hoffnungen ruhen. Der heißt Zverev mit Nachnamen. Der hat sich schwer verletzt. Roland Garros, Jetzt zurückzukommen. Wir alle sind, glaube ich, der Meinung: Du brauchst diese Matchpraxis. Das ist Wahnsinn. Aber Boris, es ist natürlich auch nicht einfach. Also dieses Zurückkommen kann richtig dauern. Was glaubst du? Wie wird sich das entwickeln? Müssen wir uns
1: Sorgen machen? Es gibt eine Faustregel bei Verletzungen im Sport. Der war jetzt sieben Monate verletzt. Also wird es wieder sieben Monate dauern, dass er da ist, wo er dann letztendlich vor 14 Monaten war. Und das ist eine Ewigkeit im Sport. Der Umkleideraum schläft nicht. Äh, Alcaraz äh, hat vor 14 Monaten ja, kaum ein Match gewonnen. Jetzt ist er die Nummer 1 der Welt. Äh, wir haben uns noch nicht über einen Sepp Korda unterhalten. Äh, und zwar also die, der Nachwuchs kommt mhm. und der heute 25-jährige 26-jährige muss jetzt schon liefern. Deswegen wünsche ich Zizipas viel Glück im Finale, weil oft bekommt er die Chance nicht mehr. Und, und deswegen zurück auf Sascha. Ja, das wird eher schwieriger. Also er braucht Geduld, er muss die Turniere spielen, aber es ist ein langer Weg zurück. Ich glaube, es ist möglich. Ich glaube, er hat die richtige Einstellung.
0: Aber es, es wird schwieriger, als es vor zwei oder drei Jahren war. Mhm. Und Barbara ein Zitzi-Pass, was Boris gesagt hat. Also, das eine ist ja genau richtig, Boris, was du sagst. Du brauchst mindestens die gleiche Zeit, um vielleicht wieder dein Level zu erreichen. Da muss aber gut laufen. Ja. Nur in der Zwischenzeit, Zizipas hat sich ja jetzt auch verbessert genau. zu dem Level, das er vorher hatte. Das wird ja immer komplizierter.
3: Ja, und da sind einige, die sich ja, ich, weiter verbessern. Und genau wie Boris sagt, wenn's, wenn wir dann von diesen 14 Monaten ausgehen, dass Sascha wieder da ist, wo er war, als, als es leider passiert ist, äh, die anderen schlafen eben in der Zeit nicht. Ja. Und Plus es kommt noch diese kleine Barriere hinzu, Art der Verletzung, also was passiert auf Sand, da hat er sein bestes Tennis gespielt, wann traut er sich da wieder voll zu gehen, genau die Bewegung, da kannst du was mhm. zu sagen mit deiner, deinem Kreuzbandriss und dem Knie und eben des Weiteren auch der Respekt der anderen Spieler oder die Angst gegen einen Zverev mhm. zu spielen ist erstmal auch, Runtergegangen, ist mhm. ja klar, es ist eher eine Chance oh, gegen Zverev ist jetzt eine Chance und ich bin gespannt und drücke ihm da ganz fest die Daumen. Ich glaube, er hat die Einstellung, mhm. genau wie du sagst, er ist ein harter Arbeiter und wünsche ihm das sehr, denn ich habe gedacht, er wird Nummer eins und gewinnt Paris letztes Jahr, ganz ehrlich.
0: Und äh, Toni, mit dem habe ich ja kurz gesprochen, der hat gesagt... Auf Sand hat der Rafa noch nie so müde gesehen. Das war ja auch unser Eindruck. Ihr mhm. ne? erinnert euch, ja. nur ein Ball konnte er in die Tasche stecken, weil mhm. er so geschwitzt hat. Also der war echt auch durch. Ich muss noch eins sagen, wir zeichnen übrigens, und das an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, jetzt gerade auf nach dem Damenfinale, weil sich einige wundern und sagen, Moment, der Tsitsipas hat doch gewonnen oder hat verloren. Okay. Also das okay. ist also der, das der Gut. Ja. Müssen wir nur mal <lacht> ganz kurz klären. Da sind wir auch schon beim Joker, mhm. den du auch ganz gut kennst. Boris und ich kommentieren ja nun viele Matches von ihm. Mhm. Boris kennt ihn logischerweise auch unfassbar gut mit den drei Jahren, die er zusammen mit ihm war. Du kennst ihn auch äh, privat dann auch sehr, sehr gut. Ich frage mich manchmal, kannst du das 22. Grand Slam-Titel steht zur Debatte? Nochmal Nummer eins der Welt. Dann gibt es Ärger, keine Ahnung, mit dem Daddy und dies und das. Also es kommt immer was mit dem Tennis dazu, Merkt man dem Kerl an, dass eigentlich das meiste ist, gegen diese Dämonen anzukämpfen? Weil tennismäßig ist er, glaube ich, derzeit der Beste. Wieder mal.
2: Ich glaube schon. Wir sind der gleiche Jahrgang. Wir sind beide 87 geboren. Das heißt, wir haben viele der Jugendturniere zusammengespielt. Und da lernt man sich anders kennen. Da lernt man einfach noch so die Persönlichkeit, mhm. bevor man berühmt wird in Anführungszeichen. Vor allem Novak natürlich, bevor man dann der Gejagte auf der Tour wird kennen. Und. Ich glaube, dass, was ich jetzt beobachtet habe bei den Australian Open, auf der einen Seite, ich habe noch nie jemanden so den Rest des Feldes dominieren sehen wie Novak Djokovic. Es ist teilweise so weit, dass ich nicht weiß, wie jemand einen Punkt gewinnen soll, wenn er keinen Ass oder einen Servicewinner macht. Mhm. So weit war das schon. Ähm, oder dass Tommy Paul da hinüber ans Netz zu rennen wie ein Bekloppter, der jetzt nicht. Was er nie macht übrigens. Ich wollte gerade sagen, der jetzt nicht bekannt ist als äh, Netzattackierer und Spieler. Also, die Flucht nach vorne. Also, die Flucht ja, nach vorne, ja. weil er ja. gemerkt hat, ich kann von hinten keinen Punkt gewinnen. Der andere ist so dominant, ich kann keinen Punkt von hinten gewinnen, wenn ich irgendwie einen Punkt gewinnen will, ein Spiel, geschweige denn Satz, muss ich was anders machen. Und gleichzeitig diese Nervosität in Novaks Gesicht, diese Anspannung. Ähm, du bist auch bei
0: zwei Satz vor und break vor. Egal wie, no? egal
2: ob es 5-1 steht, ob es 40-0 steht, ein Punkt geht verloren oder läuft nicht so wie es ist oder es, der andere trifft einen Netzroller und dann guckt er nach oben und dann hadert er mit der Box und äh, muss sich entladen. Also das alles. Ich will das überhaupt nicht verurteilen oder beurteilen. Alles, all das zeigt mir, dass er unter einer unheimlichen Spannung steht. Und vielleicht kannst du, weil du mit ihm gearbeitet hast, das habe ich natürlich nie, kannst du mal sagen, was du denkst, was es ist, ob es dieser Druck ist, endlich diesen Rekord einzustellen, ob all diese Kontroversen ihn jetzt auch einfach mal Energie kosten, ob er älter wird und merkt, sein Körper, auch wenn er natürlich unglaublich in Schuss ist, lässt langsam ein bisschen nach und ich muss jetzt alles gewinnen, was ich noch gewinnen kann, weil wie, wer weiß, wie es in zwölf Monaten ist, wie, wo mein Körper dann steht. Was auch immer es ist, er hat einen unheimlichen Druck, eine, eine unheimliche Anspannung, wenn er auf dem Platz steht. Und, ähm, und ich würde mir wünschen, dass er da noch so vielleicht, wenn er diesen Titel holt und er diesen Rekord eingestellt hat und er ist dann gleich auf mit Rafael Nadal, vielleicht wird es dann ein bisschen ruhiger. Glaube ich nicht. Dann Glaube ich, Glaub ich auch nicht. Aber äh, das ist echt schwierig für mich, das zu, mhm. zu sehen, weil das äh, ich fühle das nach und das belastet finde ich durch ihn mit irgendwie, mhm. weil man diese Anspannung so. Erstmal
1: äh, Gegenfrage. Ich nehme dann Andein Serbisch ist sehr gut. Ja. Äh, verstehst du die Kommunikation immer, was er mit seiner Bonks hat? Also nichts, ja. alles, was jugendfrei ist. Ja, man ja ist also, ich, ver ich verstehe das Macht es manchmal meiste. Sinn, was er fragt und welche Antworten er bekommt? Weil ich verstehe es
2: nicht. ja. Also es ist oft, ähm, ganz oft will er eine Reaktion aus der Box. Also ganz oft, er. Ja, ja, genau. Ganz oft ist es so, steht auf, Ustad, der steht ah. auf. Warum gebt ihr mir nichts? Okay. Gebt mir was, ich kann... Ne? Es ist Energie, meist, ja, ja, sucht ja, 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 Energie. Genau, okay. also es ist meistens, ja. erfordert was von der Box. Manchmal äh, kommt dann dieses sarkastische... Du hast mir gesagt, ich soll die Rückhand beim Aufschlag zumachen, jetzt hat er auch die Vorhand Also Das sind so die zwei Sachen. Meistens fordert er was. Entweder habe ich das Gefühl, er will sich einfach reiben, um diese Spannung zu entladen. Das ist dann dieses Jahr, hast du mir toll gesagt, Goran. Und der Goran hält ja dann dagegen. Der macht dann so laber mich nicht voll Goran
0: Ivanischevich, dein Coach. Goran aber
2: der winkt dann so ab oder macht so: Was willst du von mir? Einmal hat er zu ihm gesagt, was willst du von mir? Starhocich hat er zu ihm gesagt. Oder da, und dann aber ganz oft steht auf, mhm. was ist los, seid ihr tot, schlaft ihr, ja, diese okay, Geschichten. Okay, also irgendwie braucht ja. er eine gewisse ja, Energie, ja. eine Reibung äh, aus seinem Team, aus seiner Box. Und Ich glaube, das ist alles um dieses, was er in, in sich spürt, um mhm. das ein bisschen zu, zu entladen. Nein, aber ich, ich,
1: also ja, ja, deine Frage. ich glaube, äh, von allem etwas. Also mhm. er ist 35 Jahre, er weiß, äh, mit 40 schafft er die Leistung nicht mehr. Mhm. Uh, er weiß, uh, dass uh, es einen Spanier gibt, der hat 22 Grand Slams, das will er nicht nur einstellen, genau. der will den Rekord brechen. Ich mm. glaube, das wird eher schlechter danach. Also der glaube ich. Wird, ich glaube, dass er gewinnt, aber ich mm. glaube, dann wird es ein Höllenritt. Mm. Paris und Wimbledon, also das wird nochmal eine ganz andere Belastung. Ähm, weil er einfach der Erfolg, das ist ein Lebenstraum, mhm. er erfolgreichste Tennisspieler aller Zeiten. dem mhm. Besten tue ich mir schwer, weil ich eben Lever und McEnroe und Sampras und die fand ich alle auch sehr gut. Mhm. Äh, deswegen sage er ich, der erfolgreichste Spieler. Mhm. Und ja, das ist ein Lebenstraum, den nur ganz wenige auch haben. Er mm. sprach ja mit Barbara Schett oft über seine Träume mm. und er hat siebenjähriger, neunjähriger, fünfzehnjähriger immer gesagt: Ich werde mal der Beste. Ja. Recht hatte er. Mm. Und jetzt ist er an der Grenze. Mm. Das ist so: Er geht quasi in ein, in ein neues Feld, in ein neues Land, wo er sich gar nicht damit auskennt, weil was mm. kommt danach? Mm. Mm. Aber ich glaube auch, dass er vielleicht ein bisschen Bammel hat, dass er ein bisschen Schiss davor hat. Was ist, wenn ich plötzlich der Beste werde? Und dann ist es vorbei, was mache ich danach? Mhm. Äh, und er ist ja auch ein, ein Perfektionist. Also er, er duldet nicht, wenn er dann bei 6-1, 5-1, dann kommt ein Doppelfehler, dann flippt er aus. Ja, er sagt, genau. die kann ich jetzt in Also mm. Das macht ihn auch so stark. Mm. Also es sind viele Gründe, warum er so ist wie er ist.
2: Und was du gesagt hast, finde ich super interessant. Du hast gesagt und ganz klar äh, differenziert, es ist, es, er wird der erfolgreichste Spieler ja. aller Zeiten, aber nicht der beste. Und ich glaube, was, warum wir uns so schwer damit tun, Novak Djokovic als den Besten aller Zeiten zu bezeichnen, ist, glaube ich, weil er, was sein größtes Talent ist, er ist der anpassungsfähigste Spieler, den ja. ich je gesehen habe in meinem ganzen Leben. Und deswegen gewinnt er aus Chain Open so viel, weil da ändert sich das Wetter ständig. Ja. Da ist morgens eine andere Temperatur als nachmittags. Ähm, die Bälle sind anders. Und er passt sich immer an. Im Match passt er sich mhm. an. Er kann alles spielen. Er hat ein Spiel A, Spiel B, Spiel mhm. C. Er kann defensiv spielen, er kann offensiv spielen, er kann counterpunchen. Mhm. Und sonst gibt es ja Roger Federer spielt Roger Federer mhm. Tennis. Rafael Nadal spielt Rafael Nadal Tennis. Und er hat nicht so diesen Stil. Man weiß nicht so, was ist eigentlich mhm. der Novak Djokovic-Stil, weil er kann in jedem Match anders spielen. ein
1: guter Punkt. Er, er hat etwas von Wasser.
2: Ja, ja. das ist ein er sehr passt gutes Bild. Er ja. passt ja. sich
1: an. Aber auf ganz hohem Niveau. F und, und, und er hat immer eine Lösung für ein Problem, was man vorher gar nicht wusste.
2: Ja, mhm. das ist ein sehr gutes Bild. Man kann Wasser genau. ja auch nicht greifen. Genau. Es ent, entweicht einem immer. Ja. Und es kann sich natürlich auch stauen Und dann in diese, ja, diese Spannung.
0: Waren, ja. Ja. <lacht> ja, vielleicht kann er sich selber manchmal auch nicht greifen. Ne? Und mhm. als er ein junger Kerl war, das unterstreiche das, was Boris gesagt hat, ne? also diese Geschichten, auch als er sechs Jahre alt war, seine Tasche schon gepackt hatte wie ein Profi. Als er seinen ersten Vertrag, als er mit dabei war, hat er gesagt, ja Moment, was ist dann aber mit der Klausel, da war der Nummer 780 der Welt. Was ist denn aber mit der Klausel, wenn ich Nummer 1 der Welt werde, was ich für eine Prämie kriege? Mhm. Das war für die, die mit ihm verhandelt haben. Wie kommt der da drauf? Was ist genau. das? Ich glaube, das beschreibt genau, Boris, ne? die Mentalität, die ihr eben rausgehabt.
1: Und er sagt das immer sehr schön aus, seine Eltern haben ihn erlaubt, erlaubt zu träumen ja. und dass er einfach im Kopf hat, dass wenn es optimal läuft, dass er die Nummer eins oder der Beste sein will, das haben ganz wenige. Also mhm. ich, ich wüsste gar nicht bei den Jugendlichen, jetzt in den, auf den nationalen mhm. Jugendlichen, dass da irgendeiner von einem wimbledon träumt mit 16. Ich wüsste jetzt keinen, aber mhm. und Ernsthaft? Er, er hat das schon gemacht mit 16. Mhm. Ja. Na,
3: Aber ähnlich, ganz ähnlich war doch die Situation auch um Serena Williams, ja. als sie diesen Rekord ja, unbedingt einstellte. sie gespielt. Ja, also, und die ja. hat sich ähnlich Benommen. Also yeah. ähnlich, die, diese Strenge sich selbst mhm. gegenüber wird immer größer, ja, immer ja. größer. Auch Novak. Nowak, mein, der, ist so, der ist so streng mit sich. Und du sagst Perfektionist, klar, aber irgendwann sei doch auch mal ein bisschen milde und gib dir die Chance, sieh doch auch mal alles das, was gut ist. Und bei dem im Moment hat man so das Gefühl, boah, der brodelt in sich mhm. und es dauert nur, jede Sekunde mhm. kann es ausbrechen. Ne? Mhm. Ähm, Finde ich auch ein super Beispiel, weil auch da
0: ging es ja teilweise auf Schiedsrichter. Ne? Carlos mhm. Ramos erinnern wir uns. Nole hat mega Probleme mit Schiedsrichtern. Wir erinnern uns an Demisoire, ne der mhm. sagt mit dir rede ich nicht mehr und so. Also dieses, ich finde alles das, was ihr sagt, was du auch gesagt hast, Andrea, dass er das irgendwie ablassen muss. Ne? Ob es in die Box ist oder dahin. Man merkt diesen enormen Druck bei Serena. War ja auch immer die 25 stand ganz mhm. oben. Das war ja ihr Ziel ne? und äh, das wird wahrscheinlich beim Joker auch so sein. Boris, haben wir einen Generationswechsel? So, wir reden wie, wie viele Jahre reden wir über ja. Generationswechsel? Ne? Ähm, dieses Jahr. Haben wir alle den Eindruck, jetzt passiert was? Würdest du das sagen?
1: Auf jeden Fall, ich glaube, wir, wir schauen das Ralle gerade live uns an, dass es einen Generalswechsel gibt, dass äh, Federer ist weg, äh, Nadal ist für mich mhm. mit einem Schritt äh, weg. Ich glaube, dass er Paris äh, spielen will und auch muss und danach ist ein Fragezeichen Djokovic ja, dieses Jahr auf jeden Fall aber wenn er nun die 22, die 23 dann ist er 36 nächstes Jahr also es ist eine Frage der Zeit und du hast wirklich Konkurrenz mit Alcaraz Rune ist die zwei Korda interessant. interessant Kasper Ruth wollte ich sagen, ist die zwei Rune ist, mhm. ist auch sehr interessant das sind so viele Spieler, die jetzt wirklich in den ersten zehn sind, auch die ins Viertel in den Halbfinale von den Grand Slams kommen. Und äh, das passiert jetzt. Ich meine, ähm, das ist eine verdammt schwierige Hürde, weil das eine ist, Grand Slams zu gewinnen, das andere ist, den Sport zu repräsentieren. Äh, äh, wir haben mit Federer Djokovic-Nadal wirklich drei Sportidole die nicht nur Tennisfans anlocken, sondern echt Sportfans anlocken. Mhm. Dadurch ist unser Sport globaler, populärer, reicher geworden. Deswegen gibt es die Preisgelder und die Werbeträge aufgrund dieser drei Spieler. Auch bei den Damen übrigens auch, durch, durch, dank Serena, Venus Williams und ein paar andere. Und das ist die große ja, Verantwortung, aber auch Herausforderung bei den jungen Spielen, nicht nur gut Tennis zu spielen, nicht nur zu gewinnen, sondern auch etwas darzustellen, etwas zu repräsentieren. Mhm. Und das ist nochmal eine ganz eigene Baustelle.
0: Was äh, ich bin auch deiner Meinung. Ich glaube sogar, dass in dieser Zeit der Tennissport Botschafter in einer Masse hatte, in Anführungszeichen wie keine Sportart weltweit. Ich glaube, das war ein Umstand, den es vielleicht so nicht mehr geben wird. Barbara, was würdest du sagen? Wer ist für dich der interessanteste Spieler momentan? Völlig unabhängig von Weltrangliste. Ich weiß, das ist eine sehr spontane Frage, aber <lacht> fällt dir jemand so spontan, wo du sagst, boah, also ich. Ich, ich, darf, ich darf vorschieben, ich finde Korda mega spannend, mhm. weil wieder, was Boris gesagt hat, wir wissen, dass der in einem super Umfeld aufgewachsen ist. Der Patrick Korda aus Australian Open Sieger hat ihn in Ruhe gelassen, der hat die Trainer arbeiten lassen und und und. Der ist sehr geerdet. Wer ist so einer, wo du sagst?
3: Hm. Der Alcaraz spannend. Ist, jetzt kein, ist ja nichts Überraschendes. Ich finde zum Beispiel diesen kleinen Shelton, ja. Den Shelton ja. echt spannend. Den habe ich bewusst zum ersten Mal jetzt spielen sehen. Der nie
0: das Land verlassen hat. Vor der nie vorher das Land ja. war, konnte
3: ich gar nicht sehen, genau. <lacht> ja. äh, mit diesem Linkshänder-Aufschlag. Äh, der, der kam mir einfach äh, auch von der Mentalität her unheimlich, also so positiv frisch. Ja, frisch, wenn du so jung bist und spielst das erste Mal so groß auf, dann ist alles toll, das soll er genießen. Das wird mhm. sich jetzt noch zeigen, wo es hinführt. Aber den finde ich spannend. Ich finde den Holger Rune spannend, ja. weil der äh, den beobachte ich jetzt schon lange aus der Jugend raus. Der war mit 15, 16, war das ein kleiner griffig Jugendlicher, wo ich so dachte, boah, okay, der macht alles, der frisst auch Dreck, wenn Übrigens du es besser Damals macht. hatte
0: seine Mutter auch schon vom Platz geworfen.
3: Ja, aber die Entwicklung, die der jetzt durchgemacht hat, vor allem im letzten Jahr, mhm. mit dem, der gewinnt plötzlich München, da dachte ich schon, oha, wie kommt das denn? Ich habe doch mal mehr hingeschaut. Der hat sich körperlich so entwickelt, mhm. also die es Beine war wirklich, früher war das ein dünner, kleiner, blonder Kerl, der spielen konnte, aber also der muss sehr hart arbeiten und ist unglaublich fokussiert und hat genau, das ist einer, der mhm. dieses große Ziel hat, der auch mhm. sagt, ich mhm. Ich will Nummer eins werden. Yeah. Ich will Grand Slams gewinnen. Und das sagt er laut. Mögen nicht alle, aber ich finde die Entwicklung unglaublich interessant.
2: Ja, und es war super interessant bei diesem, als äh, die Netflix-Serie Breakpoint ihre Prämie Premiere gefeiert hat, mhm. das
3: nämlich genau unterstreicht, okay. was du gerade
2: gesagt hast, haben sie so die alle Tennisspieler und Spielerinnen, die da waren, gefragt: Ja, wen würdet ihr denn gerne in der nächsten äh, Staffel sehen? Und alle so, oh, es wäre natürlich toll, Rafa oder Djokovic, und zu sehen, wie die trainieren. Das ja, sich super. selber. Und er Holger wurde <lacht> so, ja, ich, ich wäre gerne dabei. Aber so ist nächstes. Ja. Und das brauchst du, diese Einstellung brauchst du und deswegen habe ich auch gedacht, dass er vielleicht der Einzige sein kann, der Djokovic gefährlich wird bei den Australian Open, einfach weil er keine Angst vor Djokovic hat, weil er einfach hingeht und sagt, okay, Novak, bring it on, lass uns sehen, wer hier gewinnt, aber ich glaube, dass ich das gewinnen kann mhm. und ich finde, dass der Novak ganz viele der Matches in den ersten drei Spielen schon für sich entschieden hat mhm. ähm, und dann hast du einfach nur so die alle Lebensgeister aus den Gegnern fliehen sehen und dann war das Match schon vorbei. Bei 3-0 oder 2-1-Break war das Match schon gelaufen und hatte schon gewonnen und der Holger Rune hat sowas, sowas dreckiges, sowas... Ähm,
1: Freches. Freches, Freches. So ja, ja so. genau. Respektlos, genau. frech in einem ja, guten was Sinne. Respektloses,
2: genau und das ist halt leider im Tennis, ich weiß nicht, ob leider, aber es ist im Tennis ja. sehr wichtig, das zu haben.
0: Und deswegen wird es auch, und das zum Schluss, eine Lieblingskombination geben, die Boris sehr erfreuen wird, weil Kirgios hat heute gepostet, er würde gerne mal Rune trainieren, Boris. Mhm. Dann hätten Kirgios
2: will Rune trainieren. Ja, ja.
0: Das wäre ein Spieler, den Fender interessant zum Trainieren.
2: Ich würde sagen, Rune sollte mhm. Kirgios trainieren, weil Rune ganz offensichtlich einen Arbeitsethos hat, den Nick Kirgios noch nicht hat. Ich sag noch, mhm. aber es wird irgendwann zu spät.
3: Aber Leute,
0: was könnte eigentlich mit diesem Kyrgios weltweit passieren, wenn der so ein bisschen anders gepolt wäre zwischen den Ohren, oder? Also ich meine, ja, das liegt so doch, es liegt doch auf der Straße, dass das ein Superstar ist, vor allen Dingen bei den jüngeren Tennisspielern. Es liegt doch auf der Straße. Ja, da muss man
1: unterscheiden, warum. Ja. Deswegen haben wir einfach gesprochen klar. auch Talent. Was ist Talent? Ja. Mhm. Ich glaube, da sind sich alle Experten einig, dass er jetzt von allen... Ja, 20, 25 Spielern vielleicht das meiste Talent hat, was Ballgefühl angeht, Aufschlag, schnelle Punkte. Ich finde, er hat auch viel Charisma, genau. viel Ausstrahlung. Aber was leider auch zum Leistungssport gehört, ist eben Disziplin, Pünktlichkeit, Trainieren, Prioritäten. Ernsthaftigkeit. Und das hat er nicht. Mhm. Und ob du das mit 27, 28 nochmal neu lernst, ich wünsche es mir, weil er würde profitieren und der Tennissport würde davon profitieren. Äh, aber es ist so eine Gratwanderung. er hat das Blut geleckt, beim Finale. Äh, wurde jetzt in Australien auch zum ersten Mal als einer der Favoriten genannt, das gab es noch nie. Mhm. Wie ist er damit umgegangen? Er hat nicht gespielt, weil er eine schwere Verletzung am Knie hatte. Ich meine, mhm. so. jetzt muss man mal schauen, wie er sich erholt. Mhm. und wie, wie er dann wieder zurückkommt, weil das schaffst du nur mit Fleiß und Disziplin mhm. und Trainieren nach einer schwierigen Knie-OP und da würde ich mir wünschen, dass wir Nick äh, im Finale sehen, wie der Wimbledon mit, mit Alcaraz und mit Joko weil da gehört er hin von der Qualität, mhm. aber er muss viel dafür tun.
3: muss er Erwachsener werden, oder? In seinem Endlich vielleicht mal, ne? Ich mal. finde, das ist, also ja. auch dieses, wenn er den Punkt nicht macht, diese kindischen Reaktionen, ja. Ja. also einfach ja. damit souveräner, erwachsener umgehen, ja. das reicht ja schon gepaart mit, mit Training. Und mhm. da muss ich noch
1: einen anderen Punkt machen, ja. weil das eine ist, äh, ein professioneller Tennisspieler zu sein, das andere ist, Influencer,
0: mhm.
1: Instagram-Star. Ja. Das ist er.
2: Mhm.
1: Ich meine, er hält das für sehr wichtig. Mhm. Er hat ein paar Millionen Follower, das ist alles schön und gut. Warum folgen die ihm? Mhm. Weil er ein Querdenker ist, weil er sich neue Tattoos hat stechen lassen, weil er natürlich auch sportlich mal was zeigt. Das ist so eine ganze Kombination, und das meinte ich vorher mit einem Generationskonflikt, was sind die Prioritäten eines 20-Jährigen heute? Berühmt zu sein oder erfolgreich
2: zu sein? Mhm. Mhm. Das ist ein guter Punkt, ja. ja. Das ist ein sehr guter Punkt. Ja. Und es wird nicht leichter, weil er wird älter, und die Muskeln werden weniger explosiv und er lebt von seiner Explosivität. Und ich finde, er konnte ganz lange Zeit das ausbalancieren, dass er vielleicht nicht so hart trainiert wie die anderen, weil er einfach von Gott, Schicksal, wer auch immer, Sachen verteilt, das einfach in die Wiege gelegt bekommen hatte, dass er schneller ist, explosiver ist, dynamischer ist als alle anderen, aber mit 28 kommt die Biologie ins Spiel. Und wenn du dann mhm. nicht hart arbeitest und warum ein Djokovic mit 35 noch so fit ist, ist, weil er ein Leben lang auf seinen Körper geachtet hat. Mhm. Und deswegen hat er so eine nachhaltige, lange Karriere. Und, und Kyrgios ist, ich sage nicht, dass er deswegen oft verletzt ist, aber ich sage, dass das mit, mit reinspielt und vor allem das Comeback mit reinspielt, wie gut es dann gelingt, Je nachdem, wie du mhm. arbeitest. Beispiel,
0: letztes Jahr in Halle, Trainingsplatz, er war mit einem Kumpel da, kein Trainer, war mit einem Kumpel da, und die wollten irgendwie ein Programm durchziehen, dann hat der eine Dreiviertelstunde nur Slice gespielt, vorne und rückwärts, einfach so. Mhm. Also das unterstreicht, glaube ich, das, was wir mit Ernsthaftigkeit meinen. Boris, ähm, dir gehört das letzte Wort, weil mir <lacht> fällt ein, bei allem, was Andrea eben gesagt hat, auch mit dieser Nachhaltigkeit mit Joker, fällt mir natürlich noch einer ein, der heißt Federer der einen unfassbaren Abschied hatte in London. Ich glaube, wir haben alle ein paar Tränchen verdrückt. Mhm. Also ich habe ein paar Tränchen mhm. verdrückt. Das ja. Bild Nadal, Federer, haltend weinend, <lacht> ist, glaube ich, das <lacht> Sportfoto des Jahrzehnts.
2: Mhm. Während Ellie Golding singt. Ja. Also es war wirklich suspekt.
0: <lacht> was hat er, Boris, das ist jetzt schwierig. Ähm, guck, dass du das hinkriegst auf den Punkt. Was war er für dich? In diesem Tennissport?
1: Erstmal habe ich dieses Bild natürlich nicht gesehen, weil es hat andere Gründe. Ich war wo. Okay. Da haben die das einfach nicht gezeigt. Guckst
0: dir, also dir an.
1: Ich, ich gucke mir das dann nochmal an, auf dieses Event. Ich habe das Lied nicht gehört, aber das ist bestimmt sehr sein. Nee, also Roger Federer, ja. Äh, haben natürlich schon viele Menschen äh, schöne Worte gefunden. Vielleicht der Sportbotschafter. Ich sage nicht mal Tennisbotschafter, der Sportbotschafter, sowas hat die Welt noch nicht gesehen. Das, ist, das, das kannst du jetzt Fußballer nehmen und Basketballer und Leichtathleten. Einfach also dieses Gesamtpaket, Roger Federer, dann ist er auch noch in der neutralen Schweiz groß geworden. Also er ist jeder Meinung, ne? also die, die Schweiz hat irgendwo. <lacht> haben, neutral. Haben neutral, er hat alle gern. Und, und das, das wird es nie wieder geben. Also einer, der auch im Privatleben mit seinen Kindern, mit seiner Frau, seinen Eltern, das ist alles so perfekt. Fast zu gut, um wahr zu sein. Nur es ist wirklich so. Also, wir kennen ihn alle gut und das ist wirklich so. Und äh, sowas wird es also im Tennissport nie wieder geben. Und auch deswegen ist Tennis wirklich zu einer globalen Sportart geworden. Viel Glück an die Jungs, die das übernehmen wollen. <lacht>
0: Boris. Da haben wir gar nichts mehr hinzuzufügen. Okay, okay. Ich möchte mich bei euch ganz herzlich ja. bedanken. Andrea, dir toi 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 für alles, was da kommt. Danke du schon. pendelst ja so Darmstadt, New York. Ja. Ist ja auch Die vergleichbar
2: Kom äh, quasi. Die Kombination ja. des Grauens, wie ich sie nenne. Ich würde mich <lacht> übrigens sehr freuen,
0: wenn wir in so einer Runde noch mal zusammenkommen. In einem Jährchen oder so ja. noch mal über Tennis quatschen. Das hat mega Spaß gemacht. Ich glaube, wir haben jetzt 45, 50 Minuten gehen um kommt wie fünf. Aber das kennen wir ja. Also vielen ja. Dank an Danke, euch. Hat echt Spaß gemacht. Das war das Gelbe vorbei.